0: Ràdio Marratxí presenta Bon Viatge. Bon Viatge està patrocinat per Sahel Ruta 47.
1: Bones tardes a tots viatgers i viatgeres del programa Bon Viatge de Ràdio Maratxí, 92.9. Avançam el mes de febrer, avançam en els nostres viatges i com estem en temporada freda volem cercar un lloc que ens doni un pot de calor, un poc d'ambient i que no estigui massa lluny. ...perquè no tenim massa dobbes per viatjar... ...i volem un vol curt... ...però molt agradable... ...i que sigui a l'Àfrica... ...avui viatjarem a Algèria... ...i viatjarem a Algèria... amb jo mateix, en Àngel Banyó... ...qui presenta el programa avui... ...i amb un expert des de Barcelona... ...tenim a l'altre costat de la línia... ...en Pep Bernades... ...bones tardes, com estàs?
2: Bona
1: tarda, molt bé... ...un
2: temps d'estar amb vosaltres...
1: Igualment, nosaltres també t'agraïm que hagis acceptat la nostra convidada i avui xerrarem d'aquest país que estimes tant, que és Algèria. Jo vos volia dir a l'audiència, me dirigeix ara, que en Pep és d'ofici antropòleg i a la vegada és el cofundador d'un nom d'una marca molt important en el món dels viatges, que és la marca Altert. El Ter és un referent a nivell nacional en la qüestió d'edició de llibres i de sa revista I, i, vegades, i també té una agència de viatges que és horitzar, però bueno en Pep avui està, diríem, com a representant de la revista del al programa i amb ell en Amatxarrà d'Algèria Estàs preparat, Pep?
2: I tant, el que passa és que nosaltres al Tair, més que agència, llibreria sempre hem intentat fer una cosa utilitzar el viatge com una porta d'entrada fàcil per parlar del món en sèrio és dir, no de geografia turística sinó de realment què és un territori, què passa allà qui viu, la seva cultura com canvia eh, quin projecte de futur té eh, què passa amb la gent i viatjant quan tu vas a un lloc i toques terreny eh, sents més olors, eh, coneixes gent veus eh, què passa al carrer és molt més fàcil fer una composició de lloc i agafar una visió d'aquests llocs que permetin tornar amb una opinió pròpia, treballada, que és molt diferent d'aquests clígics que solen haver-hi.
1: Totalment d'acord, Pep. Vull dir, el viatjar dona una obertura de ment una relaxació espiritual una re relativització de ses coses que a vegades pensam que són fitxes i, i que ningú pot tombar i en canvi... I és
2: precisament per això que per nosaltres doncs, parlar d'Algèria o de Menorca o de Mallorca des d'una de llibreria o des d'una revista o des d'una ciutat de viatges en el fons el mateix Únic que passa és que en un lloc hi ha un prestatge amb tot un feix de materials que diuen «Mira, vols conèixer aquest territori? Tens totes aquestes portes d'entrada, totes aquestes coses». Si és un viatge, diem «Escolta'm, eh, passarem tants dies del lloc i intentarem que, a més a més de que t'ho passis molt bé, el puguis plantejar totes aquestes qüestions. I si es va revista, ho veuen amb 10 articles doncs, que intenten oferir aquest mateix ventall des de 10... Deu diguem-ne, textos diferents però la voluntat fent de pont entre un món que és molt gran, molt interessant i molt desconegut perquè es coneixen molts clichés i moltes, eh, eh, molts llocs comuns que venen d'aquella mena de geografia reduccionista de les coses boniques però que en canvi potser falta aquesta mirada profunda que fa que la comunicació entre uns i altres sigui més fàcil, que sigui més, 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 més correcta i que porti a doncs, un enteniment comú.
1: Està clar. Jo crec que el tema que has plantejat dels clitxers crec que és un dels grans enemics, de, del, no del viatger, sinó de les persones en general per viatjar, per apropar-se en aquests països i, per tant, quan xerrem ja de països africans, ja la problemàtica és encreixendo, perquè ara és molta gent, el manco aquí a Mallorca, li dius, anem a Àfrica, i diu, no, Àfrica no.
2: Això que bueno, a Mallorca està, està, està a mig camí. Bueno, si... El teniu davant d'un nas.
1: Tenim davant... A tiro de piedra, diria. I de
2: jo penso que hi ha hagut molta relació històricament del G amb Mallorca, precisament no.
1: Però ara vivim com si fossin dos móns totalment separats.
2: Sí, sí perquè suposo que hi ha uns a priori que ens separen, i perquè a més a més, quan diem els moros, són els moros. Mm -hmm. i tant és que siguin de Marroc Algèria i Tunísia que foren que en Magrib com si són del B'Orient o són turcs que no són ni tants els àrabs però en el fons hi ha una espècie de cliché, doncs que els unifica no? i, i què m'acudeix quan hi vas donar-te compte que Marroc és un univers Algèria són molts universos i Tunísia també bueno, Marroc també, tot plegat no? que no és Algèria hi ha moltes Algèries i, i, i el geni és molt gran és a dir, si tu mires a tota la passada mediterrània, és uniforme i en el fons eh, eh, té una unitat mires totes les muntanyes de la cavília també tenen una unitat i quan mires des de la muntanya cap al pare sud, que mires del desert i cada vegada hi ha més cercantanes llargandaixos, i menys plantes i més pedres doncs entres en un altre univers que també és molt canviant i per mi Gèlia, doncs, eh, a Algèlia podríem parlar-ne hores i hores i hores sense poder esgotar doncs, aquesta riquesa de paisatges, de cultures, de maneres de viure, doncs, que realment són diverses i que, 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 que va molt a pena conèixer.
1: Sí, mira, Algèlia, per la nostra audiència, di dues o tres dades... Estadístiques estem parlant d'uns 35 milions d'habitants i després 2.500.000 quilòmetres quadrats, o sigui, un país immens, i que justament és veí de Mali el darrer programa que nosaltres fèrem va ser sobre la problemàtica actual que hi ha a Mali, i aquesta seria un poc la primera pregunta que jo te volia fer quina relació veus, ja que són països veïns, entre la problemàtica real i actual que hi ha a Mali, amb el seu veí Argelia?
2: Absoluta si t'hi fixes, eh, el darrer conflicte que hi ha hagut doncs, a L Algèria, que va ser aquell, aquell famós segrest de treballadors a la zona d'Ainamenaç, de deien que la gent venia de Mali. I sí, venia de Mali, per quin motiu? Perquè abans de que Mali existís i L Algèria existís i Divi existís, existís, doncs hi havia quatre massixes de muntanyes, si imaginem el mapa, doncs al sud de Algeria tens l'Ockgar eh, i més a l'est els d'Àngers i dins de Mali hi ha el massís de Badrard perdó, de Bahir i a Níger hi ha el massís de Badrard són quatre grups de muntanyes doncs que quan plou l'aigua s'hi queda hi ha vegetació eh, i ha maneres de viure de forma estab allà i són els quatre punts de referència dels quatre grans grups de tribus Tuarec. Aleshores, en el moment que fan una frontera al mig, abans 61-62, doncs que hi ha les independències, eh, hi ha un problema. Doncs que tant a la gèria com doncs, Mali com Níger, procurant aquella mena de vini imaginària que és una frontera que és totalment fictícia, totalment artificial, que divideix el que mai hauria estat dividit i que junta el que mai s'hauria d'unir perquè al eh, Mali tenim tota la part de Nigeria cap al nord doncs que és eh, Sahel, Sahara i són pràcticament població que era nòmada el naval és ja l'Àfrica negra amb tot un altre estil de vida Exacte. llavors què passa? quan un país juntes aquests dos pols conflit assegurat que és que passa al Mali, que passa al Níger, que passa al Xat, i en el fons la descolonització va ser feta de manera que aquests conflictes fossin segurs, perquè la potència colonial pogués seguir que riman les sieres. I allà, doncs, passa això. En el moment que Mali va ser independent, anècdota, els senyors de que llavors eh, encara eren forts, eh, van fer un regal al nou estat que acabava de sortir perquè era una vinyega prosocialista. Van ser dos tancs, dos carros de combat. Què van fer amb aquells regalet? Doncs anar cap al nord a prop de joguina i van començar a arrasar campament els Tuarec, que eren els enemics de sempre. És a dir, els Tuarec eren traficants, eren comerciants. I ells portaven, a més a més de ramats i a més a més de mercaderies, portaven gens. Ara va gent que no havien capturat ells, sinó que havien capturat els seus veïns de més avall. Però, esclar, què feia tràfic a aquests senyors? que van naixent tot un feix d'històries, de confrontacions, d'odis que es perpetuen. I en el moment que el govern d'un país és el contrari amb aquestes persones, fa efecte i van començar a fer en forma de sanitarització, vam començar a intentar que la gent deixés el seu estil de vida. Per quin motiu? Doncs perquè en el moment que una persona no hi cap poder econòmic, mai hi cap poder polític. Algèria passava el mateix, van sanitaritzar el sud I totes aquelles persones que abans eren ramaders, que anaven amunt i avall, i que eren els que eren capaços de convertir quatre botes en menjar, en bistecs, en camell i en cabres, Amb una zona que tot passava gana, van quedar fora de lloc. Les empreses mineres van anar ocupant els punts d'aigua. L'exèrcit també en va ocupar uns quants. Les patroles militars intentaven eh, carregar-se qualsevol tipus de trànsit d'un cantabat de la frontera que mai ha sigut possible perquè al desert no hi ha portes, per sort. Però tot això va anar empobrint l'apoblació de les dues bandes de la frontera i va anar fent que aquesta gent que abans havien sigut persones amb un estil de vida que permetia seguir vivint d'aquesta forma ja no ho puguin fer. Llavors, eh, al nord d'Algèria durant molts anys van anar a reconvertint doncs amb agricultors sedentaris, amb una seieta de punts i poblets que havien anat oferint terres, i molts d'ells també treballaven al turisme. Al Mali ho tenien pitjor, estàvem molt més empobrits i a cada sequera que hi havia la fam era més forta, i van anar quedant grups residuals a tota la zona de Badrar. Gao, tot el que eh, té salit, tota la zona diguem-ne, que fa frontera, cap et dava a Tomboctú, tota aquesta zona era la zona Tugarec.
1: On està ara el conflicte. Exactament. Sí.
2: Llavors, tota aquesta pobresa es va juntar amb tot allò que fa una gent que es busca la vida. Contravant i totes les maneres de sobreviure possibles. I cada vegada més va ser pertinença una gent, a unes tribus, va quedar diluïda en favor de la pertinença a una societat empobrida que vol seguir vivint de la manera que sigui. I esclar, quan tot això, el conflicte
1: és segur. Clar. No, no, i ja demà se perpetuarà en els temps perquè no volen solucions reals.
2: A veure, és difícil que pugui tenir cap sortida si en cas aquestes persones no poden viure dignament. Si no poden viure dignament, eh, sempre hi haurà problemes. Mira, la darrera vegada que vaig estar aquesta zona va ser fa 3 anys. I fa 3 anys, doncs què va passar Doncs que deies, eh, de que estaveu vivint en aquests moments. I m'estaven explicant que anaven bàsicament el tràfic d'armes.
1: Clara. Se comenta lo de ses armes, se traga. Sí, sí, sí,
2: sí, 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 les sí, les sí perfectament, tràfic de persones, eh, i d'aquí entrar doncs, amb, uns, amb uns senyors que no són d'allà que es diuen Al-Qaeda. al, -Qaeda. al -Qaeda és un nom, no és una franquícia, eh, encara que ho sembli. La gent que torna de Pakistan que més o menys ja estat tallant amb, amb, amb un fusell a la mà i s'han radicalitzat de certa manera, doncs s'adonen doncs que poden viure bastant bé d'aquesta forma. I aquesta zona, doncs qualsevol persona que està aïllant amb un mínim, 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 tu li ofereixes 100 euros o més o 200 euros o més i és teu, eh?
1: sí, fa el que tu li diguis
2: llavors a partir d'aquí hi ha mà d'obra hi ha desesperació hi ha coneixement de terreny hi ha necessitat i tot perquè fa meravelles
1: i dins d'aquest fons que ems estàs contant de forma tan meravellosa com estem a un programa de, de viatges jo te faré una pregunta podem anar de turisme? A
2: Sí, però ah, jo en aquests moments no ho recomanaria.
1: En aquest moments no ho recomanaries? No.
2: Mira, per exemple, hi ha un grupet de persones d'aquí a Barcelona que van estar-hi per, per, per Nadal i van anar a la Cavília, que és una zona que realment és, és molt bonica, però no és eh, segura. Per què? És zona de muntanya i és una zona on totes les restes del que va ser Alggia, fills i companyia són allà. lavores els estrangers són molt visibles i és molt fàcil que tinguis un problema. No ha passar res. Ara eh, en el moment qui vaig unes quantes vegades poden passar moltes coses. Jo no crec que no és moment d'anar-hi. Ara a Algèria, anar a les ciutats, Orant, anar transcendcent, Anar, doncs, al G, no té cap mena de problema. Què passa? Són ciutats que tampoc tenen uns al·licients especials per passar-hi molts dies. Al G, hi ha passat vegades mesos, i ha sigut feliç, però perquè estava fent coses allà. Quan penses això anant de turisme, no és també el mateix. Si hem d'anar cap al sud, és a dir, travessar tot el que és l'Atles i anar cap al desert, no és moment de d'agafar un cotxe i anar a córrer per allà de qualsevol manera, perquè qualsevol d'aquestes persones doncs que saben que segrestant algú o fent qualsevol acció poden tenir eh, ressò als diaris, pot actuar. Llavors, no és, crec que no és moment de fer-ho.
1: Jo crec que agafem molt bé la teva recomanació. Jo penso el mateix. Crec que és un país fantàstic que té una infinitat de possibilitats que ara poden després xerrar als llocs d'interès. Però en aquests moments convé respectar la situació actual i la situació actual ens diu que esperem un poc per poder-hi... A
2: veure, per viatjar has d'anar-hi amb el cor obert, danar infelicitat, sense cap mena de preocupació, amb ganes. I com vas a un lloc que te'n vas a dormir pensant, ai, què passarà? La teva malament. disposició és una altra. Sí, malament. Aleshores, sí. la darrera vegada que he a Algèria, fa tres anys, precisament, va ser perquè per nostàlgia. Vaig tocar un vell amic de tamà en recet i vaig dir, escolta'm, agafem un cotxe i anem a fer una correguda fins de genet i vam passar dues setmanes llargues Uh, i en lloc de fer 750 quilòmetres que hi ha podem fer 1.500, no? Donant voltetes, seguint records on coneixíem persones i on teníem uh, complicitats. Va ser totalment meravellós. El paisatges és preciós. Uh, tu passes, per exemple, del que és uh, l'Ockgar, que és una, un massís volcànic. Un massís tan gran com França, quasi bé, eh? és impressionant. On hi ha, doncs, tot una, de, una, una, una sèrie de llocs com tot el que és la part central, tot el que es va ser crem, que és espectacular perquè tens aquelles columnes de basalt suïdificades amb formes meravelloses i, i, i és tot com espectacular. I entremig trobes aquella guelta d'aigua en banyar-te i trobes, eh, no sé, aquell lloc que encara que et naten quatre cabres i encara hi pots anar a fer la xerrada. D'aquí passes tot una gran zona de sorra sorra. De, de, de terra, sí. sorra n'hi ha poca però és, és, és terra dur fins que arribes a la zona de, de, de Dunes que ja ha abans d'arribar a, a Genet. Genet i és tot el contrari de l'Òscar és aranisca, són gresos amb unes formacions meravelloses també perquè estan erosionades pel vent i fan aquelles formes que a vegades penses quin escultor que és el vent, no? Quins arcs, quines quines formacions. Pots veure, per exemple, quan es va fragmentant tota aquesta aranisca i cau en trossos perquè a la nit quan glaça, si hi mica d'humitat fas pategar i cau. Veus com això va rodobant com fa sorra, com el vent se t'emportava sorra fins a un punt que aquí amb d'unes i forma d'unes. És dir, és un ix de geologia mentre tu corres amb el teu vehicle d'un punt a l'altre. Doncs tota aquesta zona, de veritat, que és aquells viatges a, a, al Sàhara central, que són absolutament eh, aclaparadors, no?, que t'agafen, et eh, deixen tocat -te i t'esganyar sí, a -te tocar. Si el
1: teu mateix relat ens està acaparant, a mi m'està duent ja tota la meva ment està a Argèlia, Mira, eh, Pep, ara aprofitarem per fer una petita pausa sí? i descansarem dos, tres minuts, escoltarem un poquet de música i sobretot per meditar tot el que ens has dit, perquè n'hi no. ha per meditar.
2: I, i escolta, M'Àngel, jo vaig dir moltes coses, però siguis segur que tu em vols saber d'altres. Talla'm, demana i, i seguim la conversa.
1: Jo cap eh? de tallar per fer la pausa. Doncs no te'n preocupis. A... <laughs>
2: Fins ara.
0: من <تصفيق> الليل يا الغيب في <تصفيق> بلدنا شحان تعيى <تصفيق> ما تجري منك وعد القدرة والأزمان وانت تدري الرعي أحويل نسافر درو أدعيا وتولي شعال ندمو الأعباد الغابلين خبله وقبلين Tu plus beau comme ça hein. C'est plus beau comme ça. Hein? Bon viatge, només a Ràdio Maratxí
1: Tornem a estar amb Algèria no físicament, però semevament i supos que la d'en que és el nostre convidat d'avui de la revista Alter, també té sement a Algèlia però abans de continuar amb la nostra conversa volia comentar amb els nostres adients que a Mallorca se fan coses sobre Àfrica el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació Mallorquí organitzat un cicle de cinema africà per aquest mes de febrer i per als que estigueu interessats penseu que dia 14 de febrer i dia 28 de febrer emetran dues pel·lícules eh, amb dues són sobre Mali una s'anomena l'Esprit de Mopti i l'altra s'hi titula Bamako i aquestes dues projeccions es faran al Teatre Municipal Catalina Valls els que estigueu realment interessats en anar-hi, veure les pel·lícules i participar en els posteriors debats entreu a la web del Fons Mallorquí, que és fonsmallorquí.org, i trobareu tota aquesta informació. I ara nosaltres continuem parlant d'Argèlia. Pep, estàvem parlant de si anar-hi, de no anar-hi, tu ens has dit que en aquest moments no convé. Imagina per un moment que la situació és idílica, que els turistes són ben rebuts i que la seguretat és bona, cosa que ja han dit que no és... Eh, ens has parlat de certs llocs d'interès. Quins interessos turístics, però també culturals i fins i tot de les persones, perquè a vegades parlam de muntanyes, de llacs i ens oblidem de les persones. Quins són els interessos més importants d'Argèlia?
2: A veure, és que és molt gran Algèria. Jo a diria que, a veure, parlem, diguem, a nivell que etnogràfic, ve ennogràfic, no? O sigui, de, de gent que viu. Tens una gent urbana, el G, el gran, Nava, eh, Constantin, doncs que són persones diguem-ne, amb una vida molt propera a la que podríem tenir aquí. Potser, doncs, a nivell de consum canvia molt, lògicament, a nivell d'oferta de brutes de comprar també canvia molt, però cada vegada hi ha eh, més similituds, sobretot per perquè aquell món rural de quan a Algèria, doncs, eh, pràcticament tothom vivia dins d'un medi de pastors i, 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 i agricultors, doncs ha deixat pas a les constatacions urbanes, urbanes. Tens Oral, que s'ha fet bastant gran, on tenien en aquests moments cap a dos milions d'habitants. A L Algèria, diuen que en té dos, però ningú ho sap, o G, perdó, que, que en poden ser quatre tranquil·lament. Premsen, que és més petita, però déu nhi també ha crescut i el camp s'ha anat buidant, 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 buidant. O sigui, tota aquella mena de món que van es podies dir els orers són així, a la Cavília, doncs fan això altre. Això ha anat canviant molt ràpidament. El món un robà uniforme. Quan anem a la muntanya, doncs tens un parell de punts que són especialment interessants. Un és tota la zona de Tisius 1, que és la Gran Cavília, o Constantin, que és la Pedita Kevilia, que és una zona eh, netament, diguem-ne, amàzic, eh, per contraposició a les vitals que estem agravitzades, i que sempre ha sigut un espai de ser voluntàriament amàzics. Jo recordo els anys 60, que es va fer una espècie d'associació que es deia la Xena Cadena de l'Institut 2 X, que van començar a recuperar amb aquells quaderns escobars de ratlles i de quadrets tot el que eren tradicions, cançons, contes que els vells explicaven i els gens escrivien. I tot això va portar un moviment impressionant de recuperació de la llengua va néixer una revista que es, Awal, es diu Awal, que encara es fa a París, va néixer un enciclopet i Berber, doncs, que també es publica a París, i va ser molt bonic doncs, tot aquell moviment de, 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 de recuperació de d'identitat que en aquell moment va ser molt fort. Hi havia un cantant que es diu Idir, que va ser una mica el líder d'aquest moviment, perquè els seus concerts sempre eren frans i la policia fora reprimia, però això fa que la Becabilia sigui una zona diferenciada. Què tens la a part d'una vida rural amb cases que són molt boniques i, i, i en pompets petits? Hi ha una arquitectura preciosa. Si Imaginau-vos les cases, doncs, que són petitones, amb una espècie de lloc on hi ha el de foc. Als costats, amb el mateix material de la casa, hi han cils per, fer, per tenir el dra i antines d'oli i tot pagat amb una decoració amb tota una pintura eh, que hi ha símbols que es coincideixen amb els tatuatges que porten les dones amb el que hi ha a la terrissa amb el que hi ha les alfombres i és molt interessant veure com cada lloc pots identificar qui és qui per aquesta simbologia Abans, a tot el món magraví els tatuatges de les dones eren més o meny el seu carnet d'identitat. El gènere no llegia, no hi havia documents. I és clar, tota aquesta espècie de rivalitats entre grups portava que les dones fossin aquells elements que si cases de filla, a poble del costat, no tindros n'aliat al costat.
1: Això algú podria pensar que és un signe masclista, no? A veure... <laughs> que les dones estiguessin marcades com si fossin... Sí,
2: però això, això també, els homes també, també tenen les seves, seves commutacions. no? I sí, les dones o tatuatges pràcticament indiquen si són casades, si quan se casen poden, tenen dretes tatuatges que si no, no portarien, però cadascun... Et, et, et marca de, quin, de quina zona és i aquests símbols també els trobes repetits amb altres coses de, de, de la seva cultura i el bonic és entrar cada una de les cultures que a cada vall canvia a veure, això Mallorca doncs mira que és bastant més però no té res a veure doncs segons quins llocs de tramuntana amb altres llocs, no?
1: Correcte.
2: és un mica el mateix Llavors, a part de la cavília, que és molt interessant per a si mateixa, llavors tens tota la part del que són els d'Orés. Els d'Orés és la frontera amb d'Antonícia. Més pobret, més sec que la cavília, però amb una arquitectura preciosa. Llavors hi tota una zona, que és una zona que fa frontera amb Marroc, Tremsen, Mascara, Saida, Meixria, que era aquella zona potser força fèrtil que els francesos hi van deixar una petjada molt important en forma de vinyes. Els vins de Mascara són boníssims, eren boníssims. Ara ja s'han anat espanyant, si encara en fan, perquè em penso que ja no fan. Però era una zona agrícola que, com que al ser molt comunitzada, com tota aquesta mitista, al sud d'Oran, doncs era molt semblant al camp europeu, perquè doncs, diguem la comunitat francesa va deixar molta empremta. Un altre punt meravellós que és Gardaia. Gardaia és el mig, no res. Gardaia, imagineu-se, doncs, que surts des de les muntanyes que eh, hi ha després de, del Mediterrani, mires el desert, que és tot buit i sec, i encara tens fins a Gardaia cada 800 quilòmetres.
1: Dóna la impressió, mirant el mapa, que és com la porta del desert. sí.
2: Bueno, i això da cert. la porta és més amunt. La porta diria que ja és eh, pràcticament quants uns de tiretti, i uns de de tot el que és eh, Medea cap avall i és cada vegada més sec. Tot el que són gelfa, doncs, és o plató, com dic, os 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 on una gent que practicava un islam diferent que els tunís, que eren ibadites, doncs des de Tiaret van anar cap al sud, van clar a Gardaia, i ja van començar a controlar una corollida de camins, doncs que anava de Tunísia cap al mar, anava de Tamanrasset, o sigui, de, del que és el Níger, cap al mar, i del Mali, Adrar, cap al mar allò és un lloc riquíssim com que n'hi havia absolutament res ni hi havia aigua van aprofitar les aigües de la Pebuja que de mitjana cada cop o cinc anys feien una gran riuada van començar a fer unes petites preses per aguantar l'aigua i es van estabilitzar van fer cinc ciutats eh, és un món totalment diferent de la resta d'Algèria els ibadites venen a ser com els narquistes de l'islam és a dir Diuen que, com que quan neix l'hibadisme, o sigui, ve de Binibat, Binibat era un senyor que va viure a l'època del Quart Profeta, que va haver-hi la famosa Guerra Civil entre els dos aspirants eh, del Quart Califa, els eh, califes que es van dividir entre xiïs i sunís, doncs un dels que donava suport als eh, sunís, i que es van pipar amb totes les històries que van passar, era Vinibat. I se'n va al Man i va dir, senyors, no necessitem califes de ningú, entre Déu i l'home no caben masses històries, i ja ens entendrem, i van viure allà tranquil·lets, fins que un agent d'Alman emigra cap a Algèria, se'n va a Tiret, són una comunitat tancada, allà els persegueixen perquè són diferents, i se'n van cap que tenen Gardaia a la Gardaia aquestes cinc ciutats no tenen res a veure amb el resta del país la principal Gardaia per exemple és molt bonica per la seva arquitectura hi ha unes cases que realment són, són espectaculars l'Eclovisia arquitecte tan conegut doncs a Gardaia i tenia el seu punt d'inspiració per construir coses a partir d'aquell model eh, en aquests moments l'arquiatura de Gardaia és un referent mundial, però és que la vida de Gardaia doncs eh, val la pena de conèixer
1: està clar que quan tinguem un momentet hem d'anar fins aquí, fins a aquest punt sí. que estàs comentant perquè Llavors, no deu tenir gens de desperdici
2: no, no, és que és un lloc Uh, és un lloc on, on, on està. O sigui, jo a vegades he passat mesos a Gardaia i tenia casa a Gardaia, precisament. I, I realment és tot un altre univers. O sigui, no té, no té, no té massa connexió amb el resta de l'Algèria perquè religiosament hi ha aquesta fractura, però que a més a més, doncs, a nivell de, 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 de conceptes i eh, identitat és tot una altra història. Des de Gardaia, si miren cap a l'est, doncs ens anem cap a tota la zona del petroli cap a Wargla, Capitamenaç, Hacime Saud, és on hi ha els engeciments de gas i petroli, que realment de gent hi ha molt poca, però en aquests moments ja està molt controlat per l'exèrcit. Una altra zona preciosa és Eluet, que és una mica més al nord de Gardaia i tocant pràcticament eh, la frontera tunisiana. Hi ha una zona que es diu eh, Xotangerit, eh, eh, toca aquesta zona. Eluet, també com a arquitectura, és tot altra... Són casetes baixes, imagineu-vos-hi, com si tinguéssim quatre daus amb una cúpula, cada una a porteta, tots ells que donen en un pati que els uneix desplegats amb un recinte quadrat, eh, un pou i quatre alberats plantats que donen una mica d'ombra. Això és l'habitat habitual d'aquella zona. I els oasis de Deruet, de a diferència dels oasis de, de les zones més menys sorrenques, és com si fessin un gran clot de la sorra, com una gran olla, fins que toquen a terra. I al fons, quan toquen terra, fan un pou, a l'aigua n'hi ha molta i és bastant l'experfície, aquell pou és el nucli de la vida, i van aixampant aquesta base, atraient durant tota la seva vida sorra des d'aquest terra diguem-ne sòlid cap a l'exterior i n'hi ha que són bastant grans és dir, són generacions i generacions que com formiguetes han fet capaços de sorra un després de l'altre cap a fora i han aconseguit un plantar formiguer no? exactament mm. eh, és, és que són universos que no es espera si no es conegut i al sud doncs tens dues grans zones una és la zona de Tuarec, que abans parlàvem, de Tomant Rasset-Janet, i l'altre, hi ha tota una cadena d'oassis que van des de Tim i Munt fins a Adrar, que és la regió d'Otuat. Tuat era la regió aquella idílica de pomeres de tileres, de molta aigua, bona agricultura, doncs que ara ha quedat com molt, molt al final del món perquè... Eh, encara que van coses portaves cap al nord no surt compte i ha quedat com molt, molt raconat però també és un altre racó que val la pena conèixer
1: Bé Pep farem una segona pausa dos minuts, no estarem més perquè encara ens queden moltes coses per dir Endavant mm -hmm.
0: anta yeutouli shhal nadmou l'abed l'gaflin Està patrocinat per Sahel Ruta 47
1: Agafem el darrer pas del programes la darrera etapa del nostre programa d'avui Som a Ràdio Maratxí, programa Bon Viatge I avui estem parlant d'Argèlia A l'anterior pausa us he parlat del cicle de cinema africà Que se farà a Palma I després us faré un bon recordatori Perquè comença avui però ara vos volia dir d'una cosa que s'està fent en el nostre municipi. A Portol, l'Associació de Veïnats de Portol està organitzant sessions de cuina marroquina i àrab. Crec que està molt lligat al tema que estem parlant avui i a, també a Àfrica. Si qualcú vol participar en aquestes sessions ha de telefonar en el número de telèfon que ara vos diré 607-287-705 i demanar per en Pep repeteix el número 607-287-705 i demanau per en Pep ell vos informarà de tots els detalls i de com se desenvolupa aquestes sessions de cuina mallorquina i àrab això se fa a la sessió de veïnats de Portal, carrer major 114 de Portal i continuam amb el nostre convidat en Pep Bernades que estan parlant d'Argèlia profundament jo abans de tancat els ulls i estava sentint-lo, escoltant-lo, i a la vegada mirant-te's mapa per anar situant de tots els llocs que ens estava contant. Ens has parlat de fronteres abans també, amb Tunisia, en Marroc, amb, amb Mali. Una pregunta que se m'acord com a viatger. Com se s'edur el govern d'Argèlia amb els seus veïnats, a nivell institucional?
2: Doncs no, no massa bé. En Marroc ja fa molt temps un bloqueig important... Eh, la frontera Marroc és tancada en aquests moments o sigui, ni per Ujda ni per eh, el sud eh, es passa amb Líbia doncs eh, hi ha hagut friccions importants també degut a, a, als darrers anys en Gaddafi i en aquests moments no sé com està perquè tal com estan les coses Líbia és molt difícil d'encabir de, 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 doncs, dins de que són relacions diplomàtiques normals la frontera amb Nigeria i Mali han sigut fronteres sempre ignorades. És dir, han existit però hi ha hagut molt poca col·laboració entre el nord i el sud.
1: Ah, estan, eh... molt, estan molt lluny. Eh? Sí. Molt
2: lluny. mentalment. És a dir, no hi ha pas conflictes però tampoc hi han abraçades. I una de les zones eh, més delicades per aquest equilibri és Tindufa. Catindouf, és, és frontament Marroc i hi ha tots els camps de refugiats hi ha tot el conflicte latent doncs que en el fons Algèria volia arribar al mar pel sacro i Marroc no m'interessava que arribés al mar i m interessava sobretot que els fosfats i la pesca es creixin les seves mans i el conflit Saharià, doncs, ve exactament d'aquí.
1: el Morrac ho ha aconseguit, això. Sí, eh? sí, El Morrac sí, sí, ho ha sí, sí. Els fosfats diuen que és un dels majors més grans ingressos que té el Mohamed. I la pesca. I la pesca, sí, sí. sí. I altres I, coses. Diuen. I
2: llavors, el, el, els camps de refugio de Tinduf, que és un lloc també que és d'aquells no-llocs, doncs, que hi ha gent que hi viu des d'any 75. O sigui, fa... Eh, 40 anys pràcticament, 30, 37 anys, fra 38, doncs que han nascut allà i que han vingut sempre amb unes de bona o, o amb cases de, de, de tàpia, doncs, en un lloc on reben el menjar i on reben tot de fora, però que no tenen capacitat de fer res més, doncs és una espècie d'ataca eh, molt difícil de gestionar, tant pels que viuen com per que és el país d'acollida com el Marroc doncs que veu en aquell punt el conflicte provenient de Magèria
1: hem de recordar els agents que Marroc va construir i manté un immens mur que no coincideix exactament en la frontera però que vol mantenir a ratxa tota la possible invasió entre comates la invasió dels saharauis i aquest, aquest mur és, realment, és físic Vull dir, ens avergonyim del mur de Berlín d'altres murs que hi ha a la frontera de Mèxic-Estats Units i, i altres, i aquí ningú diu res, però hi ha un mur físic que separa el que és Marroc d'Algèria eh, i el separa, a més a més, militarment, no? I aquest conflicte jo no sé si algun dia se resoldrà o no.
2: Suposo que s'acaba resolent, però quasi, quasi per executament. I ja hi ha les hores minades, doncs on realment no hi pots circular, i quan vas a Tindúf, doncs els saharauis, ells et porten fins al mar. Ells agafen el cotxe i saben perfectament com burlar aquestes zones i et demostren que poden anar fins al mar. O sigui, una cosa és una, 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 una excursió pel desert, doncs que realment és tan gran que és impossible que et trobin, i l'altra cosa és que vegem gent pugui lliurement d'un cant i fer la seva vida.
1: Exacte, no, no a més el control marroquí en aquella zona és és, és absolut, és eh? absolut, està molt militaritzat, és, és molt fort, és molt fort. Bé, per tant, el resum seria que jo t'he demanat lo, lo de les fronteres, o sigui que que Algèria, excepció de Tunícia, la resta com, com que estem aïllat.
2: M'an Tunícia eh sempre hi ha pogut dona relació, perquè també no hi ha gut conflictes i i veghem va d'un cantabar massa problema. I jo eh, Algèria va tenir eh, va ser opció al 62 com va voler ser la famosa república àrab i socialista d'Algèria. I al 62 neix un país totalment diferenciat dels que tenia a la vora una monarquia que era el Marroc, eh, una república presidencialista que neix després que és Tunísia però que té tot un altre plantejament, Uh, i a Algèria doncs, opta per una via que és molt interessant aquella hi havia els nolniats que hi havia d'un doncs, uh, socialisme panaravista però això va durar molt poc i, i uh, tot aquell país que França tenia com si fos uh, l'expansió de, 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 del seu territori i que somiava, doncs que fos una província més d'ultramar afegida a França doncs a partir dels 62 tot això cau a trossos i comencen unes contradiccions que encara la duren.
1: Això de província me sona a mi a Guinea Equatorial sí, d'Espanya. Sí, sí, sí,
2: però és que França volia exactament això. I a part hi havia moltíssima gent d'Algèria, que eren els Pienoars. Pien em eh, diuen Pienoars perquè quan arribaven a Algèria els hi donaven eh, roba. I entre elles hi havia una mena de catius que catiusques negres, eh? i per això en deien els Pienois, els peus negres, uh -huh. degut al calaçat que, que els donaven. No? I això ha donat nom a tota la generació de francesos eh, arribats allà al principi de la colònia dels que s'hi van quedar. Doncs, eh, el país que havien construït amb vinyes exposicions agrícoles, esportaven cereals, esportaven moltes coses a França, i hi havia una mena d'europeïtat de molt tangible, tant el Géu com morant, o hi viu un barri espanyol molt gran, perquè molts emigrants de la Guerra Civil van anar per a Oran, eh, doncs tot això eh, va caure en picat al 62. Al 62 neix, eh, diguem-ne, l'FLN, que era el partit doncs, que va, guanyava guerra, tenia al seu costat tot el Montverber, i el plantejament era deixem de ser Ares i Berber siguem algerians. en realitat això no va passar mai o sigui, el, el cantó diguem-ne arabòfon i de cultura àrab va marginar completament el cantó amàsic Berber i va començar una arabització forçada del país i van començar els projectes que semblaven els plans quincanals soviètics és a dir van fer la revolució agrícola i la revolució industrial. L agrícola va ser que totes les terres eh, que eren de comuns francesos les van repartir entre cultivadors algerians i van fer una mena de pressions que tenien vilages agrícols amb maquinària, que aquí hauríem envejat moltíssim en aquell moment per als 70s, bulldozers eh, per apanar, eh, amb tractors, amb, amb, amb tot tipus de màquina agrícola que aquí quasi bé no en teníem. I què passa? Que la gent que fer servir, en el fons, no tenia res a veure amb agricultura. I aquelles cassetes que tenien d'amoni que es van fer un hortet, un quart de tomàquet, un quart de més, i els camps van quedar sense cultivar. Aquelles màquines, quan s'empunixaven la roda, es al carrer i aquell ventet amb una mica de sorra que picant els hidràulics els, els pistons de, 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 dels hidràulics doncs feia que en 15 dies la màquina quedés utilitzada
1: no hi havia I així, manteniment
2: i així es neix tot en la frustració agrícola es fan una revolució industrial dient que havien de fer en frances indústries industrialitzants indústria pesada van començar a construir camions a Vicència Berliet, que és uh, un camió francès, els costos eren molt superiors importar camions. Van fer una fundició d'acer a Medea, en un lloc on fa treball per refrigerar-la. Com que el que feia això eren soviètics, els tubs, les aixetes, uh, tots els elements que ells produïen i que no es podien importar des de fora eren a partir dels patrons de bondició soviètica que no concordaven amb els de la francesa. En quan les fàbriques que estaven funcionant, com que no podien importar components perquè es produïen al país, però els del país no servien, van començar a problemes. I tot això va anar precipitant-se. Però el petroli ho pagava tot. Llavors, els militars que s'agafen, s'aferren el govern i no deixen estar, a modella de petroli alimenten tota la seva camarilla i a tota una classe emergent que és la classe de govern i els militars doncs que amb tot aquest diner que baixa del cel doncs es fa rica i controla el país i tens tot el teixit eh, eh, econòmic del país que hauria pogut créixer molt més si hi hagués hagut una penetració que feta doncs que se'n va a Norris i aquí hi ha una geria cada vegada més empoblida, cada vegada més depenent i cada vegada més irreal. Per què? Perquè el petroli i el gas són recursos doncs, molt importants però que no arriben, no donen benestar a la majoria de la gent.
1: No, sempre passa el mateix. No? I aquí podem estar... entendre la revolució
2: de 88 i podem entendre tot el que ha passat després.
1: Jo te volia fer una darrera pregunta perquè ens queden 5 minuts de programa i està relacionada amb això que has esmentat ara al final, és a dir, com veus tu el futur del país no sé si a curt, a mig o a llarg termini, però al termini la pots estriar tu
2: és sí. tan difícil hi ha una cosa que és molt certa el gener hi ha una població jove que el presentatge de joves que tenen menys de 25 anys crec que és quasi 60% el hi ha molta gent jove hi gent que no ha viscut eh, tots els horrors de la Guerra Civil, no ha viscut moltes coses eh, recents, que vi queda força lluny tots aquells anys del terror, del de, 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 de fisiologia, que van ser 88, 89, 90, fins al 93, doncs, eh, ja fa 20 anys. Doncs, jo crec que la gent té molta força i diria que a poc a poc Uh, un estat no pot ser una excepció dins del conjunt d'estats hi ha d'haver canvis seran molt lents però jo crec que seran i desitgem que hi siguin Vaja, jo espero que a Algeria doncs, en uns anys pot tornar a ser un lloc uh, on valgui la pena viure i segur, segur, segur que serà un lloc que valgui la pena visitar
1: bé, sé que aquestes dues frases crec que són fantàstiques no? un lloc on la, valgui la pena viure i que valgui la pena visitar jo crec que amb aquesta frase quasi quasi podem anar tancant el programa uh, Pep a curt tu ho has dit al principi hauríem pogut parlar hores, sí, i, hores sí, i hores sí,
2: sí, perquè hi ha molts temes interessantíssims que queden entre mig no? però en fi, sempre que vulgueu jo estic a vos disposició i molt content de poder-ho comunicar
1: jo t'agaf la paraula i no dubtis que enguany te tornarem cridat per continuar parlant d'aquest país que ens has meravellós jo te vull que agraï que hagis participat en el programa i ens tornarem a veure el més aviat possible
2: doncs moltes gràcies si també, i us espero.
1: Eh, I anirem a Barcelona, anirem al Ter, i i, farem el, i comprarem moltes coses per allà, si és possible.
2: Home, doncs, eh, estarem molt contents de que seguiu la nostra revista, de que seguiu nostra, com diria, el nostre viatge, perquè en el fons, amb els
1: 30, És un viatge, sí, que vam començar... Tants anys que
2: fa que estem amb aquesta, amb aquesta tasca, doncs ha sigut un gran viatge que ens ha portat moltes persones a la vora, i que ens ajuda a entendre el món d'una forma diferent.
1: M'agrada la filosofia que planteges. Bé, moltes gràcies, Pep. A vosaltres. I fins a la propera. Fins
2: a sempre. Adeu. Adeu.
1: Som aquí, ens queden dos minuts de programa, i jo vos volia comentar dues coses abans de tancar, i és recordar el que hem dit abans. S'està fent, comença avui, el cicle de cinema africà, el Teatre Municipal Catalina Valls, Avui dijous dia 14 de febrer a les 8 hi ha una pel·lícula que s'anomena Bamako que és de l'any 2006 i també el proper dijous 28 de febrer a la mateixa hora a les 8 hi ha l'esperit de Mopti que també té relació amb Mali. Això ho organitza el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació. Si entrau a la seva pàgina web hi trobareu tota la informació i a més a més també vos he esmentat que la l'associació de veïns de Portol organitza sessions de cuina marroquina i àrab i si esteu interessats en aquestes sessions podeu telefonar al 607-287-705 us 607-287-705 dit això, el programa Bon Viatge acaba avui no sense dir-vos que si qualcú s'anima a fer un gran viatge per l'Àfrica pot entrar a la nostra pàgina web ruta47.com i allà trobarà una gran oferta, des del Marroc, passant per Egipte, Quènia, Sud-Àfrica, Botswana, Guinea Equatorial, Camerun, els països que més vos agradi. I si qualcú ens vol fer un sugeriment, alguna pregunta, proposar un tema, tenim un correu electrònic a disposició. Bon viatge, tot junt, en lletra petita, arroba Bon viatge, arroba El programa d'avui acaba ara mateix. Ens despedim, bé, em des me despedés perquè estic jo tot sol a l'estudi, i fins el proper dijous, no, fins aquí 15 dies, amb un nou programa, un nou país, però sempre, de moment, a l'Àfrica. Adeu a tothom. Yo.